0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin.
1: Ja und heute wollen wir uns ein bisschen austauschen über das verarbeitende Gewerbe, genauer gesagt über den Ausblick. Es gab ja diese Woche ein paar Zahlen und vor allem die Auftragseingänge, die ja oft als Frühindikator genommen werden für die zukünftige Produktion. Caroline, wie waren die Zahlen? Was sagen Sie uns?
0: Ja, die Auftragseingänge im August, die die sind gesunken um zwei Prozent. Das ist ein heftiger Wert. Aber es wurde gleich gesagt, das lag nur an den Großaufträgen, dass es hier Verzerrungen gegeben hat. Und ohne Großaufträge hätten wir ein leichtes Plus gehabt. Aber genauso muss man sagen, im Vormonat war es genau andersrum. Da hatten wir ein Plus bei den Auftragseingängen und ohne Auftragseingänge ein Minus. Also es gibt hier Verzerrungen mit den Großaufträgen. Was aber insgesamt festzuhalten bleibt, und das ist... Das Wichtige, dass in der Tendenz seit März die Auftragseingänge für die deutschen Unternehmen rückläufig sind. Und im Vorjahresvergleich sind sie auch schon recht deutlich im Minus. Ebenfalls wurden Umsätze äh, veröffentlicht, nominale und reale. Und die Umsätze waren im August, haben weisen leichtes Plus auf. Aber auch hier ähm, gilt die Tendenz, äh, dass Monatswerte sollten nicht überbewertet werden Und von der Tendenz her sind die Umsätze, laufen noch relativ stabil, haben eine Seitwärtsbewegung und wie gesagt, bei den Auftragseingängen seit März äh, sind sie rückläufig, aber eben es wird immer wieder auf den hohen Auftragsbestand verwiesen, der ja immer noch besteht, trotz rückläufiger Auftragseingänge und äh, ja, darauf hofft man. Aber was bedeutet das jetzt für die deutsche Industrie als Ausblick?
1: Genau. Plus und Minus hast du gesagt, ja. ich gehe davon nicht weg. Eins ist klar, anhand dem Konjunkturbild, das wir haben, sei es wegen der Nachfrage oder wegen der Angebotsseite, sei es wegen Kostendruck und Margendruck oder sei es wegen realem Einkommensverlust, die deutsche Wirtschaft wird deutlich ausgebremst werden, äh, jetzt im vierten Quartal und auch und auch im ersten Quartal. Und wenn ich mir die BIP-Prognosen anschaue, dann liegen ja die meisten Leute und und Institute jetzt schon bei, ja, knapp unter ein, einer Schrumpfung von fast einem Prozent, sag ich mal so. Von daher, diese Auftragseingänge, monatliche Zahlen sind sehr volatil, aber ich glaube, der Punkt ist, äh, der Hauptpunkt, Caroline, ist, dass es eigentlich seit März rückläufig ist. Ja. Mhm. Und ähm, die Frage ist jetzt, ob dieser Auftragsbestand uns jetzt äh, tragen wird durch diese durch diese bevorstehende Rezession. Naja, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, in den einzelnen Branchen, dann ist es eher ernüchternd. Denn da sehen wir, dass auch für dieses Jahr schon äh, das Gesamtjahr die Produktion, ich will fast sagen der meisten Branchen im Verarbeitungsgewerbe Gewerbe, negativ laufen wird. Allen voran Chemie, wo wir von fast minus drei Prozent dieses Jahr ausgehen. Holz, Papier, Metallverarbeitung und Bearbeitung, auch der Maschinenbau und auch Automotive. Also all diese all diese wichtigen Branchen der deutschen Wirtschaft. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die, die Produktionszahlen der ersten acht Monate, selbst wenn es jetzt die jüngsten Zahlen nicht ganz so schlecht sind, wird da doch ein, ein fettes Minus kommen. Und wir wissen nicht alle auch warum. Ähm, Angebots- wie nachfrageseitige Themen, ja, Ukraine, Krieg und so weiter, vor allem der Rohstoffpreisanstiege daraus folgen. Ähm, also wir haben hier zwei zwei Effekte. Das eine sind die Auftragseingänge und es sind die, es ist die Veränderungen in Auftragseingängen, die empirisch entscheidend sind für eine Veränderung der Produktion, nicht der Auftragsbestand. Äh, Unternehmen können viel Auftragsbestände haben, aber wenn es sich nicht lohnt, sie abzuarbeiten oder es keine keine Zulieferer gibt, die liefern können, dann helfen mir die eigentlich relativ wenig. Wir haben auch die Situation grundsätzlich, dass die Auftragseingänge ihren Einfluss auf die Produktion verlieren, also empirisch jetzt, das soll heißen, viele Unternehmen mögen Aufträge bekommen, aber mehr und mehr werden die, die Wertschöpfung, der diesen Aufträgen unterliegt, wird mehr und mehr im Ausland ab, abgearbeitet, auch das ist etwas, was wir in den Daten sehen. Also wir sind, wir schauen vor allem auf die Veränderung in den Auftragseingängen. Das ist das empirisch belastbare äh, Indikator, was die Produktion angeht. Ähm, und das ist eindeutig. Ähm, auch wenn die Zahlen jetzt plus und minus waren, wie du gesagt hast, ja, der Trend ist negativ und der Trend wird deutlich weiter negativ werden anhand dem globalen Konjunkturbild, sei es im Innen oder im Ausland. Erwarten wir, dass diese Auftragseingänge nachlassen? So und das wird sich negativ auf die Produktion vor allem der konjunktursensitiven Branchen auswirken. Und dann haben wir die Margenentwicklung. Es ist ja interessant, die Erzeugerpreise an sich haben eigentlich einen positiven Einfluss auf die Produktion. Das heißt, wenn Erzeugerpreise steigen, dann hat es eigentlich eine positive Auswirkung auf das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes. Der Grund liegt darin, dass steigende Erzeugerpreise sind ja ein Signal dafür, dass ein Unternehmen oder eine Branche in der Lage ist, Preise, Kosten weiterzugeben. Und dementsprechend Margen auch zu behaupten. Und das wird sich positiv auf die, natürlich, weil die Nachfrage auch da ist. Das ist ja dann auch der Grund dafür. Und das wird sich positiv auf die Produktion aus. So, und wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann wird jetzt beides gegen das verarbeitende Gewerbe laufen. Erstens die Nachfrage lässt nach. Und das wird sich in den Auftragseinkängen da kommt kommenden Monaten zeigen. Und die Veränderung scheint schon seit März, ist hier tendenziell negativ. Das wird die, die Produktion belasten. Und das wird vor allem Branchen wie Automobil, die auch die Möbelindustrie, all diese konjunktursensitiven, nachfragesensitiven Branchen treffen. Ein achtprozentiger prozentiger realer Einkommensverlust wird Leute nicht gerade Anreize geben, sich ein neues Auto zu bestellen oder neue Möbel. Und der zweite Aspekt ist die Entwicklung der Erzeugerpreise. Wir erwarten ja, dass die Erzeugerpreisinflation relativ zum Kostendruck nachlässt. Das heißt, Margen kommen unter Druck. Das sind sie schon. Das das, das sehen wir auf Makroebene, das sehen wir in, 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 einzelnen, in einzelnen Branchen. Bis dahin, dass Produktionen stillgelegt werden. Und das ist auf der Angebotsseite dann die negativen Konsequenzen. Das ist da, wo sich die, wo eben dieser Margendruck und die Rohstoffpreisentwicklung durchdrückt auf der Angebotsseite. Und das wird sicherlich Branchen belassen, die eben sehr energieintensiv sind. Glas und Chemie, ähm, ähm, diese Branchen. Aber auch hier quer durch ist es eine, ist es eine Belastung, weil die Erzeugerpreisinflation, die Möglichkeit, Kosten weiterzugeben, ist nicht mehr da. Und das in Kombination mit einer rückläufigen Nachfrage insgesamt wird, den, wird die Produktion im verarbeitenden Gewerbe deutlich belasten. Und wir gehen davon einem negativen Wachstum eigentlich in den meisten Branchen auch für, für, nächstes Jahr aus. Weil wir sagen, dass dieser Konjunktureinbruch, auch wenn es nur ein Prozent sind im BIP, dass, äh, die, dieser BIP-Einbruch von ein in Kombination mit deutlichem Margendruck und Eskalation der Kosten und die Lohnkosteneskalation steht uns ja noch bevor nächstes Jahr. Zusammen mit steigenden Zinsen und Renditen wieder bei über zwei ähm, dieses Umfeld insgesamt ist sehr, sehr herausfordernd für den Standort Deutschland äh, ins, insgesamt. Und natürlich nicht überraschend erwarten wir als Bank hier auch ein steigendes systematisches Ausfallrisiko. Wenn man interessant zu sehen kann, in welchem Maße Banken das teilen und im Allgemeinen mhm. wir eine äh, Verschärfung der, ähm, der, Kredit, der Credit Standards sehen werden, dass die Banken immer weniger bereit sein werden, dem verarbeitenden Gewerbe hier auch Kredit zu geben. Ist ja auch eine Frage dann, zu welchem Maße wir natürlich eine fiskalpolitische Gegenmaßnahme hier sehen werden. Ich darf erinnern an, an, an Corona, die ganz nicht die Konjunkturprogramme, sondern die KfW-Liquiditätsbereitstellungen. Wird sicherlich ein herausforderndes, oder wird sicherlich ein Thema werden, das mehr und mehr kommen muss. Denn die Erwartung, wenn man, wenn wir mal zurückschauen, da muss man sich schon die Frage stellen, ob denn das verarbeitende Gewerbe oder die deutsche Wirtschaft wirklich eine Krise in den letzten Jahren erlebt hat. Wir hatten ein Quartal negatives Wachstum infolge von Corona nach dem ersten Lockdown. Und dann kam eine V-Erholung wegen Fiskalpolitik und wegen Geldpolitik. Ähm, diesmal sind es sind die Weichen doch etwas anders gestellt. Die Geldpolitik läuft gegen die Konjunkturentwicklung. Und der Kostendruck ist doch sehr, sehr deutlich da, die Erwartung, dass ich eine V-Erholung habe, wird nur aufrechterhalten, wenn das Re- die reale Nachfrage durch massive Unterstützungen hier gepusht wird. Bei so einer hohen Inflation, wie wir sie haben, ist das höchst unwahrscheinlich. Es ist sogar überhaupt nicht wünschenswert, denn dann hätten wir das Inflationsproblem auch weiterhin. Von daher bleibt es ein zweischneidiges Schwert, diese Fiskalpolitik. Auf der einen Seite würde sich die Konjunktur und die Haushalte und das Privateinkommen real stützen durch die Entlastungspakete und so weiter. Aber auf der anderen Seite ähm, erhöhen wir eigentlich damit auch die Gefahr von einer relativ stabilen Nachfrage und dementsprechend ähm, Lohninflationsspiralen. Natürlich, man kann auch argumentieren, dass die zu dem Maße, wie ich das Einkommen der Haushalte stütze, in dem Maße wird auch die Lohnforderungen nachlassen, weil der reale Einkommensverlust ja nicht ganz so hoch ist. Kann man argumentieren. Aber bei einer Inflationsrate für dieses Jahr von? 10 Prozent. Aktuell, und um das Jahr insgesamt von um die 8 Prozent, ja. ähm, kommen wir nicht daran vorbei. Der, äh, der Privatkonsum, gilt auch für die USA, wird einen massiven realen Einkommensverlust tragen und der wird eben diese Lohnforderungen mit sich bringen. Ja, das heißt im Schnitt eigentlich eine Bestätigung von dem, was wir die letzten Wochen schon auf Makroebene gesagt haben. Ein notwendiger Prozess, das war immer unsere Argumentation, diese Rezession, sonst kriegen wir die Inflation nicht in den Griff, beziehungsweise wir brauchen noch viel, viel höhere Zinsen, als aktuell der Markt erwartet, was ja dann wiederum eine noch schlimmere oder was dann wiederum eine Rezession bedeutet. Das heißt, die Fiskalpolitik kann hier etwas tun. Am Ende schraubt sie nur die Zinsen weiter nach oben. Eins wird nicht an uns vorbeigehen. Diese bevorstehende Rezession. Entweder induziert durch den Realeinkommensverlust, durch die aktuell hohen Energiekosten oder durch steigende Zinsen der EZB, dann eben vor allem im, im, nächsten, im nächsten Jahr. Aber kommen muss sie, wird sie. Ähm, sonst ist diese Inflationsentwicklung, das ist das Inflationsziel ähm, auch, nicht, auch nicht zu halten. Und ich, ähm, wenn wir uns die Zahlen so anschauen, ist sie ja eigentlich schon da, Caroline oder? Die Rezession. Sie, ja. Ist, ja eigentlich, sie ist ja eigentlich schon da, wenn wir uns den IFO anschauen, die, die Stimmungsindikatoren anschauen, ist sie schon da. Das Bild wird sich weiter, weiter, ein, weiter, weiter, weiter eintrieben. Und wir gehen davon aus, das das verarbeitende Gewerbe nächstes Jahr insgesamt und auch die, über die Branchen, wie gesagt, ein deutliches Minus, was das Reale, was die Produktion angeht, zeigen wird. Die interessante Frage wird jetzt werden, zu welchem Maße das mittelfristige Implikationen haben wird. Ein anhaltend hoher Energiepreis, also ein grundsätzlich höherer Gaspreis. Was heißt für den Wettbewerbsstandort Deutschland? Zu welchem Maße können Produktivitätssteigerungen das kompensieren. Das sind Fragen, die können wir heute nicht alle beantworten. Aber sicherlich gibt es auch Argumente, dass auch der mittelfristige Ein- äh Ausblick, was die industriischen Deutsche angeht, hier durchaus ähm, ähm, ja sich vielleicht leicht ähm, leicht eintritt.
0: Und damit dürfte es dann auch eher ähm, ja mittelständische kleine Unternehmen treffen als international agierende Unternehmen. Genau, das ist
1: ein Trend, den wir die letzten Jahren schon gesehen haben, wenn wir uns die Bilanzen anschauen. DAX-Unternehmen, Unternehmen zeigen relativ robuste Ergebnisse her, und es wird der Mittelstand sein, der hier richtig unter Druck kommt. Und darum wird auch die Fiskalpolitik agieren. Und das ist ja nicht schlecht, denn die, wir brauchen ja, die Angebotsseite der Wirtschaft muss gestützt werden, nicht so sehr die Nachfrageseite. Gut, aber das haben wir in einem folgenden Podcast schon, schon endlos, nicht endlos, aber haben wir schon thematisiert.
0: Gut. Okay. Das war's, nichts Positives.
1: Die Inflation wird nachlassen, die Inflation okay. wird sinken. Wir gehen eine Inflation in 2024 von unter dem Inflationsziel aus. Das ist mal positiv.
0: 24, okay. Ja. ja.
1: Das, äh...
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben, dann direkt den Podcast abonnieren.